0: 现在的父母
1: ，未来的
0: 我们，一代守护一代。哦耶 y e a h k i n s 乐活壮世代。
1: 欢迎收听《Kiss 乐活壮士带》，大家好，我是曲曲，我是杨纯。今天我们要邀请大家跟我们一起过绿生活，尤其在这疫情期间，我不知道大家有没有觉得每天戴口罩，然后每天更换一个口罩，对环境有什么样的影响？嗯、换口罩是一定要的，但是呢，嗯、你脱下来怎么处理这个口罩？哦、对对对，会影响到一些其他的动物的生存。嗯，那在疫情过后，我们来审视一下，尤其现在呢，大自然变化无穷，好像在反扑，所以我们今天呢，特别要做的。主题就是希望大家一起来共同响应绿色生活。
0: 嗯，因为其实我一看到绿色生活的时候，我想说，嗯，是怎么样的一个绿色生活呢？像我自己本身的话，也是蛮融入在绿色生活当中的。比如说，是,是另外一个方面，因为我房间是整个都是绿的，<笑><笑>就是它家具是你知道绿的家具之类的，不要戴绿帽子就好了。好了
1: 、okay, okay <笑>，我们进入主题。嗯、今天邀请到的是国立中山大学社会学系的邱花妹副教授，邱老师来到我们的节目现场。老师您好，啊，各位听众朋友，大家好，两位主持人好。
0: 嗯，想问一下老师，究竟什么是绿色生活呢？可以大致上呢跟大家分享一下、嗯。好
2: ，一来就要给我考试吗？<笑>好，终于有机会考老师，多好啊！<笑>好，其实我们一般在谈绿色哈，嗯、就是怎么样去让我们的生活形态，还有我们所身处的世界哈，嗯、这个整个生产跟消费模式，它可以跟自然能够比较调和。嗯，那我们现在最大的问题是我们过度的生产跟消费，然后我们榨取了非常多。自然资源，然后我们也把很多我们不要的东西就丢给大自然。好，那譬如说这个我们的手机，每个人打开哈，你可能抽屉里面有一大堆不同代的电线啊，然后电池啦、啊，然后他们彼此不相容，是可是可能没有坏掉，嗯，等等哈，那这个就是变成地球的负担。好，那比如电子废弃物，我们现在手机都离不开，山西离不开，但是它已经是全球增长最快的废弃物。好，<對>那像这样子就是一个议题。好，嗯嗯那我们可可以发现，绿色生活是什么？事实上，是我们重新去理解、看到方方面面。从我们十一住行、娱乐、建筑、交通，嗯、甚至娱乐、嗯、每一样，我们都会发现说，其实我们可以做点什么，可以去改变哈，去修复我们跟大自然现在这么严重的紧张关系哈。因为真的已经很紧张了哦，像大家现在在谈气候危机哈，为什么这个极端气候？因为我们。排了很多，比如说我没有用友善的交通的话，<是>那我排了很多温室气体到这个大气里面，嗯<哼>那这个其实就带来了地球的负荷，那最后可能会反扑到我们身上。嗯、所以绿色的生活里面，其实会涵盖到十一住行娱乐交通各方面都可能会有。那么我们怎么去调整改变？我们的这个生活形态，嗯，可能可以让我们这个时代跟我们的下个时代，大家都可以有比较好的生活。哇，我觉得
0: 才刚刚开头，老师讲的分享的这一段，我都觉得我的生活真的很不绿色，嗯、因为像以前<笑>我自己本身会把以前，例如说什么三三一零的手机啊，到现在很早期的手机，然后跟上充电线我都会留着，嗯，想说有一天应该还还可以用吧。想太多但<是>，<笑>但是就一直把它囤积在那边。可是你知道，嗯、这世界上可能有非常非常多人，尤其是追随潮流的话，他可能不断的换手。那那些就知道很多很多的垃圾、欸，哎，是是
2: ，所以我们其实你可以去看到，我们其实生活里面有好多这样的东西。所以，譬如说以电子产品来讲，先举个例子啊、哦，嗯、<哼>就是说后来国际间就有一个很强的运动，叫做责任消费运动嘛，哦、动那对负责任的，嗯、<哼>那包括我们现在在谈的，呃，你现在不管你做什么事情，你在企业上班也好，你在学校工作也好，或者是你小学。国中教书一路，可能大家都会说：哎、欸，你现在做这件事情有没有符合联合国的十七项永续发展指标？嗯，那事实上这里面其中一个第十二项就是在讲负责任的生产跟消费。嗯，那里面就会谈到像这样子的议题，喔、嗯，就是说，哎、欸，手机我们怎么去要求？我譬如说我在选手机的时候，我可能开始要去买的是它。在各方面是比较可以符合环境永续的，嗯<哼>，所以现在会有新的一些排名哦。你可以看到那些排名是可能大家不一定有注意到，可是事实上那些排名在告诉我们说哪些手机它零件坏掉它可以替换，嗯<哼>，好、哦，那或者是怎么样让它可以用比较久的，那那一种它的 ranking 它的排名就会比较高一些。好、嗯<哼>哦，那这个是当你要去采购的时候，你可能就要开始有这些意识。好，那。这个就是一个方式。那在欧洲，他们就有一个手机的品牌，他们强调的就是这个。他们整个手机其实全部都是可以。维修的，嗯、<哼>然后不知道两位主持人哈，这是在太年轻了。但是如果以我的时代的话，嗯、我记得我是上研究所第一年，我开始有自己的电脑。那我们的电脑都其实都是组装的，对，就是大家去光华商场在台北，然后去光华商场，然后买各种部件的。然后你要升级，其实你可能去买一条 RAM 加一个 RAM 的电脑就变快。嗯、对对那那个其实从环保的角度，那个时代的环保，它反而是。比较符合的，符合的。为什么？就是你哪边坏掉，你其实是更新那个其中一个部分，嗯、然后你要升级，你只要处理一部分就好。嗯、那我们要去想，我们现在生活世界用的所有东西，从你穿的衣服，嗯、你的一双球鞋，你的一件衬衫，你用的一只手机，它其实要变成一个这个产品的过程，它背后有一个很长的旅行，<哇>一个东西的故事。然后那个故事其实、呃、消耗掉很多能资源。嗯、对，你要有源头，你要采矿，嗯、然后。你再来去生产制造的时候，你把那么多的，你生产的时候你需要厂房的土地，然后你要有电力，你要有水。嗯。像山西产品，它要很干净的水。我们在讲半导体，它要的是纯水。嗯、哦。那你需要这么多能资源，你需要热能，你需要电，那你最后生产出来的东西，嗯，其实很珍贵耶。嗯
0: 。
1: <Yeah.
2: S 2> 所以现在新的哦，就是我们今天可能会谈很多，嗯、就是我会跟大家分享一些我们怎么重新去改变。好<是>、哦，那那个改变包括说，比如说，哎，我真的。假如东西还可以维修的时候，我希望我可以维修它，啊嗯、延长它的寿命。嗯阻止那么多东西那么快速的就进到掩埋场跟焚化炉，啊、嗯哦，那这个其实是我们现在很重要的责任。那另外、嗯、可能还有很多创新的，我们现在也许有一些听众朋友听过循环经济，哈、哦，嗯、<哼>很多创新的模式是什么？哎，我有些东西可能开始用租借跟共享，就像以前<哇>我们每个人自己要骑脚踏车，你都自己去买一台，买一台脚踏车后又被偷走
0: 了，<笑>也是一种循环嘛，也是一种循
2: 环，至少还是有人用嘛，哈、哦。那但是现在我们开始，哎、欸，我们用共享的脚踏车的载具。<是耶 S 1> 那换句话，就是我们在说的，我们要改变生产跟消费模式，然后做一个负责任的生产者跟消费者的时候，嗯、我们其实有很多创新的方式可以来做这件事，不是要让大家什么都不能做了，嗯，而是说。我们可以更负责任来做这件事，而这个做的过程，搞不好也很多是很有趣的。哦，比如说欧洲，待会兒如果讲到衣服，我可以跟大家分享一下。哎，荷兰，哎，怎么连牛仔裤都开始租借？为什么？对，那这个就是我们说的，就是一个新的生活形态。<是>那其实刚才是叫我定义什么是绿色生活，已经讲了这么长，所以我刚才讲绿色生活，就是我们从日常生活的食衣住行、娱乐、交通、建筑，哈，你的住宅其实都有绿色生活的机会。那改变的契机在于，我们意识到这些是。现在的做法有哪些问题？然后我们可以做哪些
1: 动作来改变它？嗯，嗯刚听老师这样讲，我就想到我们买东西好像都只是当下的冲动。嗯、比如说，我就想说、嗯、啊，我想不想要
0: ？我喜欢，我喜
1: 欢，我永远缺一双鞋子。对，我买不买得起？<笑>好，就这样子决定买了。嗯、可是我们都没有想到老师刚刚所说前面的源头要经过多长的历程？对啊。当我不喜欢的时候放下去，哎，丢掉。然后它后面又要怎么处理？我们都忽略到前端跟后端，我们只享受当下。嗯对，对啊，所以呢，让我还想到一个故事，就是我曾经看过一篇报道，有一个呃欧洲的女生，她说她一整年所生产的垃圾，就制造出来的垃圾，就一小袋的塑胶袋这么少哦。嗯，我非常的佩服，也不知道她怎么生活的。我相信从今天的访问当中，老师可以告诉我们怎么可以实践，怎么可以做到
0: 。好，那我们在邀请老师呢，就是在这个段落跟我们聊到所谓的绿色生活，大致上呢，我们已经有个模样了。那接下来的话，嗯、刚刚老师有提到说，我们可以去更加。去了解说，例如说，哎，在这生活当中有什么样的方式是可以去更加参与这绿色生活的？待会再邀请到就是我们国立中山大学社会学系邱华米副教授邱老师来到节目当中跟大家分享喽。Make you strong， 乐活壮世代。继续回来到 Kiss 乐活壮士带，我是杨纯，我是曲曲。今天邀请到国立中山大学社会学系邱花妹副教授，我们的邱老师来到节目当中，聊到绿色生活<是>这个阶段的话，我想要让老师呢来跟我们分享一下，因为我觉得，呃，做环保这件事情，我们都已经有意识，没有错。但是如何在实践在生活当中？那有些人觉得做环保是一件很辛苦的事、事情，很辛苦的事情，事<笑>但究竟要怎么做，能够不辛苦，然后又很轻松的融入在我们生活当中呢 ？OK，
2: 好，其实我们。日常里面很多时候，大家觉得做环保就是乐趣的杀手。然后呃，这个我的学生还会开玩笑哈，跟我说：“老师，我来上你的课哈，就是在做环保，因为我来上你课那一天，我就会不敢买手摇杯，自带
0: 环保杯，
2: 我就带了环保杯哈。那所以，我一个礼拜至少我有上课的时候，我就少了一杯哈。好，那。这个你听到了都不好意思骂他，对不对？嗯、<笑>那其实呢，我想要去谈跟推动的事情哈，就是想让大家知道说，其实做环保也可以很 fashion， 很流行，哦、然后做环保可以很文青，很文青，然后做环保可以让你的生活品质很有质感。嗯我举例来讲哈，就是说我们生活里面大家都知道，现在大家会谈很多无塑生活，对不对？啊、嗯，因为呢，塑胶的使用。就是非常的腐烂。那我们当代的，我们刚才提到的这种无限增长的生产跟消费模式，它一直在鼓励我们不断的消费。嗯，同时间，我们买的东西，它的寿命都越来越短。嗯，然后有越来越多是计划性的淘汰。我们有一个专有名词叫计划性淘汰，就是它一开始卖给你的时候就是。计划好你什么时候应该把它丢掉，你可以赶快买第二代这样哦，因为它会设定你的使用效能越来越短哦，然后就像手机一样哈，嗯、你可能电池变慢了，然后其实这个是它本来的设定，它让你升级之后你整个就变慢，然后你可能很快就觉得啊，怎么变这么慢？我赶快来买一台新的哈，嗯、但是它其实是一个计划性淘汰下的产物。嗯、那这个时候呢，我们重新去思考看看，就是哎，有些东西如果你选择的是。比较耐用、好看的东西，然后你买一个比较有质感的东西，你可以用比较久。你会不会想要去用这个？嗯，而不是一直买那个马上就坏掉，然后一直更换。嗯，譬如说，你可以看到有像我去欧洲看到，他们甚至有那种无数商店的地图。
0: 嗯哼，哦，地图。对
2: ，以德国来讲，譬如说，他们有一些像我去参访过的哈，那年轻人他们觉得我们这个塑胶一生产一用，那就五百年，然后塑胶热热进到海洋，它最后还碎化，它不是只有给这个我们说的与海。海龟啦，我们伤伤害海龟、金鱼，嗯、然后甚至这个海鸟哈，嗯、不是只有这样而已。它随着这个海潮这样子拍打，它最后。变成细碎粉末化，哦啊、然后进到食物链，其实最后也是伤害我们嘛，对对不对？因为我们都要吃鱼。好、哦，那甚至到这个世纪中，我们有可能海里面的塑胶垃圾，就有些科学家已经预测，海里面的塑胶垃圾会比鱼还要多啊！嗯、天啊<哪>，那怎么办？要减塑，嗯，那怎么让减塑这件事情变成大家愿意跟喜爱？那我去看到，像譬如说他们在那个无数商店，其实台湾现在也已经开始出现这样子了，好，就说、是、裸卖。裸卖是什么？我就是我不要这么多包装，你拿要这些，你自己带容器来装，嗯、好，那你就会看到这个，像我们看到的这些无数商店，他们开始出印印这一个哈，那那商店里面，比如说他是用这个循环使用的。木材，然后或者是一些材料，哈，然后他把它设计的很好看，嗯，那你买油、买这个腰果、买鸡蛋，你其实都是可以不要有这些塑胶包装，里面完全没有塑胶的东西，嗯嗯，好啊，但是整个商店非
1: 常的漂亮，就是一个很文青的商店。我看过报道，很多年轻人都朝无塑商店来展店，然后里面的它的设计就文青风，你所有的东西都是自己带容器来装，对，嗯，我觉得这个概念非常好。那我
2: 去看的。那一间，他们就一群年轻人，很有环保意识的，嗯、所以他们包括这个取材改造的这个所有的每一个容器，是他们去找来然后改造的。嗯嗯，好，那你就觉得说，哎、欸，第一个，这些年轻人在实现自己的梦想，他对自己的价值信念的追求。嗯、哦，那第二个是说，他们这些商店呢，他们同时其实还扮演教育的功能。嗯。然后你进去的人你也觉得说，哎，我参与到了这一个就是减塑的行动，嗯，那这个时候你感觉，哎，生活品质各方面，其实你的价值都是有提升的啊，哈、嗯哦。那么如果你有小孩，你。在这个机会里面，可以是让你的小孩去认识到这些议题，哈、嗯。那所以我觉得有很多啦，甚至在瑞典哈、哦，他们现在也有那种大家会去 shopping mall 买东西，嗯、对不对？大卖场、嗯、现在已经开始出现那种卖场是他只卖二手循环使用的。嗯，那二手循环使用的这件事情呢，在台湾现在都还不盛行。可是，譬如说我以前在英国读书，英国它。这个九零年代有很强的绿色消费者运动，嗯，好，那他们后来出现的就是什么呢？其实你去他们所有的，他们叫 High Street 哈，就是高街哈，就是所有的有点像我们每个镇可能都有一条主要的这个街道哈。嗯。每个镇上的 High Street， 其实你都可以看到，它有好多那种全部都是 Charity 哈，就是我们说的 NGO 或者是非营利组织或者是慈善机构，他们开的店，嗯，然后他们其实都在卖二手循环的。东西，但是呢，所有东西都是整理过的，嗯，好，那大家已经有养成一个习惯，是我其实可以去那里买东西，嗯，让这些东西循环使用，好，那所以像一去念书，老师就说，哎、欸，你们需要买东西，他就说，再建议你们去这些店。嗯、那我们自己要走的时候，我们也把我们呃还可以用的东西捐回去那边，那他们会去做整理跟分类，那这个变成一个。文化了一部分了，嗯、就是大家觉得，哎、欸，我去逛这些店也很棒。嗯，你可以想象，我们把这些二手店都开在。中消东路上嘛，嗯、但是他们就是开在中消东路上。嗯、那里面呢就会卖这些循环使用的东西，从小孩子的玩具、图书，嗯、然后衣服、鞋子都有。那、嗯、还有就是也会卖一些所谓公平贸易的东西，哈、嗯，就是支持第三世界劳工或农民，还有环境保护的那一类的比较好的商品。嗯、那久了就是说，你不代表我们不要经济活动，而是我们开始希望。能资源能够有一个新的循环，嗯，我已经制造出来这这些东西，我让它在这个新的这个商业活动，嗯，或者是商业结合社会公益的活动里面，它被循环使用，嗯，嗯那它同样会带来大家的这个满足感，但是它不一定是要一直去。买那些很新，嗯、而且那些东西有些的，它的品质，因为它可能就是会很快就丢掉。嗯、哦，那你可以看到，就是说，在全世界过去，像我们以前在英国读书的时候就，就它有一个阶段，就是哇，突然出现好多那种九十九 P 的商店，那真的很可怕。就是它所有东西都是，比如说中国字，然后九十九 P， 嗯。嗯对他来讲就是很便宜一棒嘛。嗯、那假设现在英国脱之后变四十块好了，哦、嗯，三十，那就类似我宜，三十九元
1: 商店一样啦，对不对？然后
2: 你因为它很便宜，你也没有珍惜它。嗯、那因为它很便宜，所以其实它质感没有很好，嗯，好，所以它也可能就是随手用了就丢了那對。那我们生活为什么要充斥那么多质感很杂的东西啊、嗯哦？那所以我不是说我们完全都不可能或不要再用塑胶了哈，嗯、因为塑胶确实对我们人类社会也有。它贡献，或者是我们其实从医疗到生活，其实都有用到一些这样的产品。是但是我们要去审慎的使用它。当我们把这些东西，它从生产制造、使用到最后废弃，它真正的环境代价算进来，嗯、甚至健康代价算进来的时候，你就会知道它没有那么便宜。嗯。我们只是延后付款而已，嗯，而且谁来付款？嗯，哎，那想到这件事，就是当然就有责任层面，但另一方面，我们也要去想说，哎，假如我现在不要用这种方式，我很多东西都用一个选选择好一些的，我们说消费的少，然后消费的好，嗯，就是你可以消费比较好品质的东西，嗯、然后消费少一些，嗯，你搞不好没有增加支出，可是你在。过一个比较好的品质的状况，嗯，然后又可以友善环境，那我们。何不把这样子的价值跟概念变成
1: 一个我们大家共享的主流文化，而不是少数环保人士然后再扼杀大家的乐趣？嗯、<好>其实今天听老师讲话，我觉得我也像他学生一样，嗯、我就觉得哎要少一杯手摇杯，然后才能让这个整个地球生生不息、永续、持续的让我们这个地球、我们的大地之母提供我们很多的资源。嗯、我们不要在这一代把它都用完了。是,啊、是是是。我们刚听的就是大概的概论，哈、哦，还有很多老师对于世界各国、对于呃环保生活、绿色生活的实践，可是来到台湾，也有很多的人在推动好玩、有趣，然后又让你的物品生生不息的活动。嗯，呃，怎么落实在生活当中？我们等会再继续来访问国立中山大学社会学系的秋花妹副教授
0: 。Make you strong， 乐活壮世代。
1: 继续回到《Kiss 乐活壮师代》，我是曲曲，
0: 我是杨纯
1: 。今天访问到的特别来宾是国立中山大学社会学系的秋花妹副教授。邱老师刚跟我们讲了好多、哦，但是我知道呢，其实中山大学有办过一些活动，就是让很多的物品生生不息再活用，嗯、而且获得广大的好评、啊。这个主持人应该提到的是我
2: 们、呃、五月份办的对，我们今年五月呢，我主持的呃大学社会责任计划哈。哦嗯、那我们其实这两年。我们都有在我们社会系在迄今有一个社会创新基地哈，那那个地方也是大家不要的地方哦，就是原来的海军技工宿舍，那被废弃在那边。那后来我们就是通过包括教学计划，然后等等哈，就是慢慢把它整理起来，变成一个社区还有市民可以使用的空间。那甚至包括社区大学也可以在那边上课哈。那我们其实，在整理那一个基地的过程，就一直是采用非常循环使用的精神在做。做这件事哈，包括比如说它坏掉的木框啊，嗯、呃，这个窗户啦、啊、门呐，哈，我们其实连那个弃置的木框，我们都把它拿下来，然后把它重刨，嗯，然后用来办活动。嗯、而且你刨了之后，发现你拿下来，其实拿的过程都知道，那木头很香，嗯，因为它是块木，哇、哦、但<是>而且这些
1: 老的树木刨过之后，又不同的风情哦。嗯、对
2: ，然后其实呢，嗯、但是它真的就是很旧、很烂、嗯、烂烂的，然后大家可能一般就会。把它直接丢掉哈，嗯、那我们去用这些原则再去做一些整理哈，嗯、就是在这个慢慢整理它的过程里面，当然因为我们同时间有很多课程，然后同时间我们也跟在地的社团有非常多的合作。那在这几年，我们也就是包括发展出，特别是跟社区大学的朋友们哈，就一起在推动。我们成立了一个，在今年初成立了一个南方修理联盟。修理谁？不是修理，不是修理小孩，<笑>是修孩。修理物品哈，包括修理家电、修理衣服等等哈。嗯、那么就是一个，其实跟全球现在过去这个十年来哈，有一个很强的草根运动，都是从社区长起来，叫
1: 做 Repair Cafe 哈，就修理咖啡馆的运动。哦、嗯，重点是维修，嗯、好像我们以前早期社会修理、冰修、修理什麼會，下面会对不对？<笑>一扎一扎的是弄咔嚓还是闪了一下？嗯、对对对。
2: 那会有这个小商人，嗯，小的修理师傅哈，啊、他就到社区服务嘛哈。嗯、那我们这个比较是自愿性的活动，是,是修理志工来帮大家。嗯，好，那所以我们从这个维修循环使用这个概念，然后推到我们要办这些修理活动的时候，就把它办成节日哈、嗯哦。那变成这种推广，我们刚才我们一开始讲的，就是日常生活十亿自行娱乐，其实可能有很多其实值得推广的循环使用的概念。那我们就把其他。的也都拉进来，啊、嗯，举例来讲，就是如果以我们今年的活动来讲，我们除了有修理活动之外，啊、嗯。在我们旗津基地有办这个接受市民朋友，特别是在地的居民哦，他们把他们需要维修的家电带来，然后由我们修理职工还有我们学生职工协助维修之外，那我们另外还像今年我们还有这个示范再生能源哦，嗯、用太阳能板，实际让你看说太阳能板直接发电，然后它带来的效益就是用那个电力来做叉边、嗯、爆米花哈，嗯嗯、那这是电力的直接使用，让大家去看到。说老天爷给我们的礼物，事实上是可以让我们产生能源的，嗯、是这是推广性质。那另外当然还有其他的，我们那边有大树，所以我们有给小朋友的这个绿绘本，好<是>，就是都是读跟呃环境有关的绘本。嗯，那另外我们也鼓励就是。呃，玩具的循环使用、交换，嗯、然后还有维修，嗯、<哼>所以我们甚至有一区是小朋友的维修。嗯、那我们基地里面其实也还有，就是像我刚才提到，我们有一些空间，我们其实有在养蜂，嗯、啊，就是营造都市的这个生物多样性。嗯，因为现在我们有另外一个环境危机，叫蜂群崩溃症候、哦、群，就是蜂群呃一直在减少。那成因里面有一些解释是包括说，因为我们其实用了很多农药跟各种各样、嗯。的在田间，甚至市区角落哈，你看到这个草很多，那大家觉得这个太杂乱了，除草剂喷一喷啊，嗯、对对对但是蜜蜂可能就死掉了哈。嗯、所以我们也有营造这个蜂群养蜂的空间。嗯、那另外就是把这个基地的一些、嗯、大家认为要废弃的东西，我们会拿来循环使用、嗯、来。呃，做基地的各种各样的修复。嗯，那另外也有像，比如说大家在玩编织，我们也玩编织。嗯，但是我们的玩法编什么呢？我们的玩法编袋子，嗯、但是我们的玩法是我带学生做一整年的废弃渔绳渔网的循环使用的社会调查。哦，那我们就在这个调查过程厘清废弃渔绳渔网到底要怎么可以循环使用。嗯，那么我们同时因为调查过程也把所有利害关系人还有这些环节搞清楚。嗯、那同时间我们也知道拿。哪里有废弃渔网可以索取？那我们就再跟艺术家合作，嗯，那由我们的课程来做废弃渔绳网一体的。展览好，我们做展、嗯、都是编织然后找艺术家来教大家编织。好<是>，所以我们有蛮多这样的活动，就是一方面它结合了我们的教学，嗯、那一方面我们结合到艺术家或在地的社团。<是>那怎么跟公众沟通，让市民去了解这些议题的重要性呢？嗯、就像我刚才讲的，诶、欸，那一天我们在明明一开始是要办一个修理咖啡馆的活动，嗯、可是我们是把它扩大成我们好多议题整合进来。嗯、那所以我们就有一个空间是。有我们学生测的这个废鱼神域网的展览，嗯、<哼>然后另一方面，我们跟艺术家有一些访谈跟沟通讨论之后，那艺术家来做这个废鱼神域网的编织，是。嗯、然后我们让市民可以报名参加这个编织，然后又可以来看我们的展览
1: ，把所有的教育化成一个展览，然后自己动手操作预娱，寓教于乐对。所以其实你会看到这这些活动。嗯
2: 多样性很高，然后希望就是 target 到，就是又有小孩子，然后
1: 又有成人的社群，嗯、然后它的议题其实非常广泛，嗯、很多哈。嗯、那但是老师，嗯、像这样的活动，因为你刚刚讲一直永续、永续、永续嘛，可是这个活动好像就是那个时候办，大家也会期待，就是说它会不会变成一个平常我们持续可以去的一个地方，是<常>，甚至我们随时都可以带着小孩去参与的，<是>嗯、有,有可能对。所
2: 以我觉得我们现在其实蛮需要，就是去把这一些。些概念跟做法，嗯、就是我们应该要有更多的推广。其实。譬如说，今天还没有提到食物的部分。嗯，像我现在在中山大学的社会科学院，我经过四年，我们从石农社会学，然后一路这样到现在，我们其实把我们的屋顶站起来变成一个都市菜园啊，就是我们自己去打造出一个休憩的空间。嗯，但是它又是一个石农教育的场域。嗯，那它就被生活化了，但是它需要耕耘。好<的>、哦，那我们从当初啊，我我满喜就揣，我跟我、哦、去跟学校要一个这个，然后。学校会担心会不会有积水登革热？学校会担心承重的问题。那我们就是要去计算这个承重，嗯、然后我们要去发展出在屋顶做的以我们的环境的适合的模组、嗯、等等。那我们怎么卷动学生？然后慢慢。通过不同的课程，那最后我们有一个志工团在那边
1: 运作。嗯，那这变成他们生活一部分，他们就是会上去休息。是，那这是学生参与。嗯、可是如果听众听到我们今天的节目，他有兴趣，然后从事他怎么参与？学习参与、嗯、对，他要怎么进入呢？那我先
2: 讲一个，就是说，像譬如说修理的部分，嗯、我刚才提到修理咖啡馆哈，就是我们其实为什么我会去促成成立南方修理联盟哈？其实我们比较希望的是我们。未来也许在一些定点慢慢都可以有持续性的修理活动，嗯、那这样一般市民他就可以固定去参与。那国外的这个修理咖啡馆，他们有蛮多是定点的，譬如说我去参访的那个英国的方人，他们就是用教会的空间，然后一个月办一次，嗯、那修理自工可以服务社区里面的人，那。东西有坏掉的人，其实很多时候常常只有一点点坏掉，嗯，啊、哦，那大家就把它丢掉。嗯、那现在你拿去修，他会跟你说这北河，嗯，阿喜公这个阿这一点不连根啊，我也不爱哈。的的嗯、那我们这边用一个联盟的方式，是希望说，因为我也考虑到大家的量能，所以我们先用联盟的方式，就是我们联盟里面至少维持每个月至少有一个地方有一个点，嗯。在维修，那虽然在不同区，嗯，但有一个好消息是，譬如说，像我们联盟里面后来促成了有其中很积极的修理职工，他们就成立了一个小家电诊所，嗯，纯维修职工的组织啊、哦哦。那你会看到说，其实这个城市是有希望，因为有蛮多人关心这些事情，嗯，那他们也愿意付出他们的心力，<是>那我们就慢慢可能可以长出一些据点。是
1: ，那想搜寻这个据点要怎么找呢？可以打
2: 南方修理联盟。然后小盟。南方就是我们南台湾哈，嗯、南台湾修理联盟哈、嗯，然后再来就是小家电诊所，小家电诊所
1: 啊，是<对>志工团，是我觉得听老师讲的那么多，其实总归一句话，我们实践绿色生活就是一个利己利人，而且优化提升生活品质，而且我们让地球永续。那因为今天时间的关系，我觉得老师分享的内容好丰富哦，<笑>希望
0: 老师再来第二次。
1: <笑>你看我们两千这一集。很少话真的对不起，我一直讲，因为我很像在上
0: 课的感觉，就是抱歉吸收你是吸收正确的知识，或者是我觉得绿色生活就是应该像老师这样子，我觉得是富有情感然后传递出去的。嗯，
1: 好，我们也希望有机会能够再邀请国立中山大学社会学系的秋花妹副教授来我们节目当中。今天呢，从他讲的绿色生活当中，我觉得好像实践不那么难了哈。真的，好，我们每天减少一个塑胶袋，减少一杯饮料杯，其实就是实践。减塑生活，是那我们为地球尽一份心力。今天非常谢谢秋花妹副教授来到我们节目当中，谢谢老师，谢谢老师，没问题，谢谢。乐活 Q&A， 大家好，我
2: 是中山大学社会系副教授秋花妹
0: 。生活中除了上班之外，采购也是重要的日常活动。请问出门买菜或购物的时候，可以怎么落实绿色生活呢？
2: 第一件事情呢，一定要带你自己的购物袋。那么，购物袋一定是循环使用的购物袋。那如果你有一些已经制造出来的塑胶袋，也可以带着走。好，第二件事情是什么呢？计划性采购，看一下你的冰箱。那看一下你的需求，我们现在常常买了太多东西，好，那最后可能吃不完你，你又就把它丢掉了，哈，那甚至放到过期，最后又要去清冰箱，其实给自己制造麻烦。所以呢，计划性采购其实蛮重要的，哈，去评估我们有什么样的需求，那买多少东西。
0: 以前常倡导“垃圾不落地”，现在更进一步的是避免产生垃圾。请问该怎么落实呢
2: ？避免产生垃圾，哈，就是第一件事情。我们现在有很多东西其实是包材，然后还有这些垃圾袋。等等等哈，那所以在这一些部分，我们要尽量避免去使用。那如果你有机会是去买无包装的东西，你就尽量去买无包装的东西。第二个是循环使用，譬如说这段时间疫情，我们连衣服废弃的衣服现在都没有地方去哈，就是我们可能就是直接把不要衣服就丢到这一些回收的据点，但是事实上这些衣服是没有地方去的，所以我们怎么样通过？或交换循环哈，那甚至呢，去捐赠给布料银行等等，减少对原生物料的使用，我想这个是非常重要的。
0: 市面上有很多标榜绿色产品，请问建议购买吗
2: ？我们现在当然有蛮多商标，那它有一些原则哈。如果是比较是家电，譬如说它商标跟节水节电，那或者它是没有一些毒化物的哈。我们希望买的时候，我们尽量买的是能资源消耗比较少，然后比较环保的产品，所以这个是需要看的。第二种就是譬如说卫生纸，我们最好用的是像有 FSC， 第一个最好是用再生纸，对不对？那第二。这个是他用的这个木材是本来就是种了经济作物，是要用来木材使用的。而不是原生的森林，那这个是纸类或者是卫生纸之类的。那第三个当然是食物的部分。那食物的部分，我们现在的状况是，基本上目前也是鼓励说，你除了去买一些有认证、比较友善环境栽种的作物之外，如果可以支持在地的小农，然后去农民自己，那个其实也是 OK 的。如果他只要能够知道说它是比较友善环境的产品，它不一定有认证，但是我们也会支持。那我想很重要的就是，希望我们更多人一起从食衣住行、娱乐、交通各方面哈，在做每一件事情的时候，能够稍微想一下，然后通过有一段时间的慢慢养成比较友善环境、循环的绿生活。那那个是什么呢？譬如说，你有东西坏掉的时候，你先想到的是：诶、欸，我可不可以修理它？我们把更多东西从掩埋场跟焚化炉前面救回来，或者是你的衣服你要丢掉的时候，或者你要买一件衣服的时候，我们可以稍微。考虑一下哈，就是哎，这个衣服它。是不是一个比较友善环境的产品？那或者是它有没有其他的选项？哈，我可以循环使用的选项等等。那最后一个非常期待，就是我们真的要减少大量的这个，譬如说买手摇杯啦、啊，买这些瓶装水等等，哈。那这一类的行动可能呃真的要尽量降低。那未来我们也更期待，比如说至少水的部分，我们可以有更多地方更普及的是可以加水哈，这一类的设施在城市里面可以发展。那让大家可以更便利，集水的公共设施，然后有共享的交通载具越来越多等等，那我想这个城市会越来越棒
1: 。本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助播出。